0: 韩国五大恐怖都市传说。到悬轮悬胜悬医馆，我是馆主卡尔门。知道大家想念我的声音了，所以在忙完拍摄婚纱照和领证之后呢，就立马开始更新悬疑馆了。感觉停更好像也快有一个月多了吧。那话说这个月呢很不简单，因为做了很多很多的事情，有在积极努力的减肥啦，然后也有特地到冰、呃、城去拍了一个婚纱照，然后选照片啦，自己做手捧花。啦。啦，找喜饼啦，做证领证啦，等等等等等等，总算呢将结婚的前期作业都完成了。那接下来呢，就是等过大礼啊，出门啊，婚宴等等的这些传统仪式，这个才是最累人的。所以感觉啊，结个婚经历了不少啊，超级累的，但也算是一种甜蜜的负担吧。现在呢，只是希望可以快点结束。那好了，简单和大家 update 一下我的近况之后呢，就要进入这一集的重头戏了。话说这一集的主题呢，我觉得还蛮应节的，还蛮适合在农历七月的时候播出啊。我们这一集呢，就有韩国五大恐怖都市传说。之前的三季内容里面呢，馆主就有分享过大马的都市传说，之后也有泰国啊、日本啊。当时呢，就有收到一些听众的 feedback， 是说，哎，也蛮喜欢听都市传说系列的。所以这一季呢，就为大家选来了韩国。那大家都知道。韩国的犯罪、悬疑又或者是恐怖类型的电影、电视剧都是很强的，不管是剧本、演员，还是说后制啊，整一个作品呢都感觉很精致。不知道为什么，当我看到是韩国的都市传说，就会想起他们的电影制作风格，背后呢也不自觉的会感觉到，嗯，有一阵凉意的感觉，开始有一点画面了。那事不宜迟，现在就带悬疑馆的听众朋友们，我们一起用听的去感受一下韩国五大恐怖都市传说。昆池岩精神病院，传闻这间精神病院在开业之后，有许多精神病患都莫名其妙的死去。有看过二零一八年上映的韩国恐怖电影《鬼病院》灵异直播的听众朋友，大概都知道这一间。昆池岩精神病院吧，它曾被誉为韩国最灵异的三大凶宅之一。2 0 1 2年，更与日本的自杀森林同时被美国的 CNN 列为世界七大恐怖禁地之一。想听自杀森林的朋友呢，可以重温第一季的第十集。2016年播出的著名韩剧《Signal》信号中登场的散热精神病院，以及2018年上映的爆红恐怖电影《鬼病院灵异直播》，就是以这个地方作为参考背景的。那收回这一间昆池岩精神病院，它的原名叫做南洋精神病院。我看到网上有人写是南洋精神病院，又或者是南营精神病院。它呢位于经济道广州市中。处于深山之中的它呢，占地面积相当大，有足足 3,336 平。想从大马路进入这一间精神病院的话呢，就一定得经过一条弯弯曲曲的小路。周围的环境相当的幽静，有一种与世隔绝的感觉。根据当地的市政府的说法是说，该医院是在1982年8月11号获得建设批准，盖一座三层楼医院大楼，并于20世纪90年代初增建成两座的建筑。最后呢，在1992年12月9号正式开业，可是却在1996年7月就关闭了，营业的时间只有短短的四年多。究竟这间昆池岩精神病院？为什么营业不到四年就关门大吉了呢？坊间可是传出许多不同版本的灵异传闻，其中就以灵魂占据这一座精神病院最为人熟知。相传这个地方呢，在起精神病院之前，曾经是用来处决一些死刑犯的刑场。这些死刑犯人呢，死后在这里阴魂不散，不断的对精神病人下手，导致许多病患崩溃自杀，数目更是多达四十多位。此外，还有一名自称曾经是该院值班医师的人说，在半夜的时候，经常可以听到令人头皮发麻的悲鸣声。有传言就说，这些悲鸣声是精神病院内自杀的病患死后不甘愿，灵魂在病房内徘徊时发出的声响。更恐怖的是，有另一个传闻是说，院长在经营这个病院的时候，利用精神病患作为人体实验，甚至有虐待和性侵病患的说法，进而导致病患一个接着一个死亡。另外，也有谣传说，由于病院经营不善，院长走火入魔，与病患们一样选择了自杀。就在这些灵异传闻传出之后呢，吸引了越来越多的灵异探险者，尤其是 YouTuber 和一些灵探节目组闻风而至。在踏入2007年之后，更有多人带着摄像机到这个地方去试胆、去探灵。有部分自称拥有阴阳眼的人就表示，这个废弃了的医院内呢，可是充满着许多的怨魂，阴气相当重。传说中的二零六号房和恶意二号房。提到这座废弃的医院内最著名的猛鬼地点，就肯定要说二零六号房和恶意二号房这两间房间。相传有病人在此自杀身亡，死后呢，灵魂不散的守在房间内，不让任何人进入。2007年，曾经有一群热爱凶宅探险的人就来到了这家精神病院。他们走进了院内后，发现只有206号和212号的房间是反锁的。令人感到毛骨悚然的是， 2 0 6号房间的房门外面是没有门柄的，也就是说，里面和外面根本是上锁不到的。但是呢，他们就是无法开门进入。在好奇心的驱使下，有几名胆大的探险者就撞开了门，强行进入了房间。没想到身后居然就传出了哐哐哐的声音，把他们吓得落荒而逃。而二一二号的房门虽然有门柄，但是门却无故的从内反锁。难道里面真的是有东西，不想人进去打扰它吗？讲到这，就有点起鸡皮疙瘩了。另外，还有一名曾经到那边探险的网友，将之前探险时拍摄的照片上传到论坛上。当时他们正在帐篷外煮泡面，结果有眼尖的网友就发现，在他们背后的窗户上，竟然有一只女鬼的头颅在看着他们。那么刚刚说的故事都是事实吗？其实部分呢都是未获得证实的谣言了。有新闻就报道说，事实上呢，自从院长过世之后，他两名儿子呢就接下了精神病院，但是由于精神病院在一个没有自来水也没有污水处理设备的深山之中。如果你想要继续营业的话呢，就必须要支付庞大的费用来建设下水道，来处理这些自来水和污水的问题。两兄弟在接受媒体访问时呢，就曾经澄清，过去是因应韩国环境政策，不想要花钱兴建污水处理设备，再加上他们两个已经移居美国生活，才会放弃经营。在将住院的病患全部都送到龙人精神病院之后呢，就只能任由这一栋建筑物荒废。没想到会因此传出这么多的恐怖传闻。虽然他们已经在入口处啊加装一些铁丝网围篱来阻止这些探险者进入探林，可是呢还是没有用。附近的居民呢更是经常在深夜里面承受院内传出探险者的尖叫，长达二十二年。后来他们成功在二零一八年爆红电影《鬼病院》灵异直播上映前呢，成功售出该地的地皮，并在同年的五月三十号。开始拆除重建。据了解，买家考虑在当地兴建住宅区。消息一出啊，许多韩国网友都纷纷表示，在这么毛骨悚然的地方盖公寓，应该没人敢住吧？谁看了那一部电影之后还会买那一边呢、啊？等等的留言。至于想要到韩国探险的朋友，现在已经是看不见那一栋废弃的精神病院了。想要看的话呢，就只能透过照片，又或者是可以到 YouTube 看一些探险家到那边探险的纪录片了。如果你想要体验恐怖气息的话呢，就可以考虑看看看那一部。鬼病院灵异直播，虽然呢，它不是在真正的昆池岩精神病院里面取景的，但是整个电影营造的氛围和剧情的编排都还蛮恐怖的。我记得我看这部电影的时候呢，是在做长途跋涉的时候，看到我都不敢睡了。不过呢，它的主题和拍摄手法是还挺特别的。建议喜欢看恐怖片的朋友也可以去看，又或者是在这个农历七月重温一下《吃人普相 M 公寓》公寓。当你看见一个漂亮的女生带着一抹诡异的微笑,的微笑在向你打招呼，并问你住在哪里的时候，千万不要回答，因为这不是你的艳遇来了，而是死神正在向你招手啊！这个名称听起来也怪吓人的，吃人浦向 M 公寓。普项呢，其实是指韩国庆尚北道普项市这个地方，而 M 公寓则是在普项市内某一处的社区公寓。那据说 M 公寓自从开始动工之后，就发生了很多离奇的怪事，截至完工当天，居然就死了超过十几个人。其中包括了负责施工的工人，在那里玩耍的小孩等等。而最诡异的是，不管是小孩还是大人，他们的死因通通都是心脏麻痹。无独有偶的是，他们在死之前都在同一个地点遇到了一名漂亮的女生。那个漂亮的女生会主动向你打招呼，并问你住在哪里呢？我住在这里，非常高兴遇见你。初次见面，请多多指教，之后就走掉了。死者的家属们都是这么说的，也就是说，这些死者在离奇死亡之前都遇过这名神秘的女子。即使当时发生了几起这样诡异夺命的事件，发展商并没有将她放在眼里，公寓还是继续施工。一年之后，拥有很多栋大楼的公寓社区终于完成。由于 M 公寓地理位置很不错，而且价格实惠，当时可是吸引了很多人购买入住。随着居民们的入住，之前发生的离奇死亡事件自然而然也渐渐被人遗忘。但没想到的是，这只不过是个开始。而其中一个故事是这样的。这个故事就发生在1991年。住在1401号的居民是一对双星的新婚夫妻，就是两个人都有各自的工作。他们每天早晨呢都有一个习惯，那就是会一起出门慢跑。有一天，他们也在凌晨时分一起出门慢跑，并且和往常一样爬到了附近的后山。两夫妻一边慢跑一边聊天。就在这个时候，男生不知道看见了什么，就突然停下了脚步。当时女生并没有发觉，直到跑了十几公尺之后，才望向身后停在原地的丈夫。这个时候，奇怪的事情发生了，她发现丈夫竟然站在原地，对着空气自言自语，心想说：“明明周围就只有我们两个人呢，他究竟是在和谁说话呢？”妻子好奇地走向丈夫，想要探个究竟，却发现这时的丈夫还对着半空微笑，甚至还向着空气打招呼。妻子脑中满是疑问，但是当时的他还是忍住了。直到回家之后，妻子终于按捺不住，马上问丈夫：“刚刚在后山究竟和谁在互动啊？”没想到丈夫听了之后，反而觉得妻子奇怪，他向妻子说。刚刚在后山遇到住在我们公寓1301号的女生啊，她向我打招呼，还问我住在哪里，我就跟她说我住1401号，就只有这样啊。妻子听了丈夫的解释后，显得更加生气了，感觉就是在糊弄她。她对着丈夫说，当时哪有什么女生，并认为丈夫一早就在发神经，精神状况很不好。但是丈夫却认为。刚刚真的只是在后山遇到邻居而已，自己根本没有问题。两夫妻吵了一架之后，便各自上班去了。下班之后，女子想起了早上发生的事，心怀愧疚，感觉那个时候呢不应该对丈夫发火的。于是她跑到了菜市场，买了丈夫最爱吃的菜，想要亲自下厨讨回丈夫的欢心。女子高高兴兴地回到家，却发现家里的门居然是开着的。她轻轻地喊了一声“老公”，之后进门，才发现丈夫躺在客厅的地板上，睁大了双眼，没了呼吸。女子瞬间跌坐在地上，大哭，歇斯底里地喊道：“不对啊，早上人还好好的，怎么就这样死了呢？”住在隔壁的大婶听到凄惨的哭声后，立马赶了过来。女子之后更是哭晕了，好在隔壁的大婶帮忙送到医院去。结果就是，住在1401号的男子真的离奇死亡了。女子在完成了丈夫的丧礼之后呢，一直觉得很奇怪，明明丈夫当天早上还好好的，怎么晚上一回到家就这样走了呢？女子边哭边回想事情的经过，这时她突然想起早上丈夫提起的那个住在一三零一号房的女人。女子穿着丧服，步出了家门，走向一三零一号，但是一三零一号并没有人入住的痕迹啊，也就是说一三零一号是空的，根本没有人住在里面。那丈夫说的那个。住在一三零一号的女人究竟是谁呢？轮到你了。M 公寓的另一个恐怖故事：一对四十多岁的夫妻住在十二栋八零八号，夫妻两人的关系非常好，唯一的遗憾就是没有孩子。就在一四零一号房的男子死亡后的一个礼拜之后，这对四十岁的夫妻和往常一样，在房间边聊天边看电视。当两人准备上床睡觉的时候呢，丈夫突然对妻子说：“老婆，我今天看见了住在一三零一号房的年轻女子，没想到她居然认得我。我跟她说，我住在十二栋八零八号。”丈夫过后笑笑地接着说。奇怪，明明就只是互相打招呼而已，他怎么认识我呢？难道他喜欢我吗？<笑>这时，妻子似乎发现了什么，心想：“啊，不是啊，住在一四零一号房的男生见到一三零一号房的女生之后就死掉了，而且一三零一号根本就没有人住，也就是说根本没有这个女人。丈夫看到的那个到底是谁？”想到这里，妻子的脸瞬间都发白了，还将这件怪事告诉了丈夫。但是丈夫就认为没事的，还安抚着着急的妻子。妻子被不安的情绪笼罩着，她非常担心丈夫也会像一四零号房的男生那样突然死掉了。于是她整晚都将手和耳朵靠在丈夫的胸膛，确认丈夫有没有停止呼吸。时间一分一秒的过去。感觉到疲倦的妻子在丈夫的胸膛上睡着了。不知过了多久，妻子突然惊醒，她反射性的立刻将耳朵靠在丈夫的心脏，却再也听不见丈夫的心跳声了。她崩溃的望向丈夫，竟然看见丈夫一动也不动的睁大了双眼看着天花板。她大力的摇着丈夫的身体，可惜丈夫早已经没了反应。以上就是网传关于浦项 M 公寓吃人的怪谈。韩剧《德鲁纳酒店》中呢有一段就是在讲这个故事。据网上的资料指出，发生了几起离奇恐怖命案之后啊 ，M 公寓的居民都感到非常的惊恐，特别是第十二栋的住户，他们担心自己会成为下一个目标，于是就向法院提出请愿书。但是法院认为这几起事根本无法用。科学方式去证实，最后只好草草结案。但是居民们并没有放弃，他们向建筑公司提出了诉讼。过了四年，也就是一九九五年，该建设公司终于将买房的钱都全数还给了第十二栋的居民，让他们全数撤出第十二栋公寓。而在这四年期间，十二栋公寓还是发生了几起无法解释的死亡案件。现在找到 M 公寓，依然可以看到废弃的第十二栋公寓就这样独自矗立在其他栋公寓之间。不过诡异的是，自从第十二栋公寓废弃之后，就再也没有发生过其他死亡事件了。遇水站自杀事件，很多韩国人都知道这里发生了一起恐怖的、让人发毛的真实事件。遇水站就位于韩国首尔特别是城东区遇水洞。是京元线和首尔地铁的橘色三号线铁路车站，同时也是首都圈电铁的转乘站。传闻在这个热闹繁华城市中的这个车站，存在着一个可怕而且到现在依然还没有被解开的谜。更有漫画曾经将这个故事改编。故事是这样开始的、哦。2009年2月14号的情人节晚上，有一名男子独自在玉水站等候末班车。突然，他看见有一名女子披头散发，又弯着腰在月台上手舞足蹈，感觉像是喝醉了。刚开始的时候，他觉得这个画面很滑稽，于是就一时兴起，将眼前所看见的一切拍下来，并且上传到韩国某一个网站的论坛。有网友看见之后啊，鼓吹他在拍下女子的样子，因此他又随手拍了照片，立即上传。没想到引来热烈的回响，许多网友都想要看看女子的模样。不过，这名被偷拍的女子并没有停下来，依然手舞足蹈地在月台边缘徘徊，浮浮沉沉的脚步，感觉就快要掉下月台了。就在男子不注意的时候，女子的头不小心撞到了墙边，额头还因此出血。男子于是就将事情的经过也上传到论坛去，很多网友开始回复他说：“这名女子真的很奇怪，不要靠近她。”另一名网友则回复说：“女子可能是被恶鬼拖着要去跳鬼，所以奇怪的肢体动作可能是在挣扎。”又有网友留言说。他可能不是人，是鬼，快点离开！看到这里之后呢，男子开始觉得心里毛毛的，却又不知道应该如何是好。就在他犹豫的瞬间，眼前的女子居然消失得无影无踪了。男子显得更加着急，担心女子有危险。他跟网友表示要去找一下这个人到底去了哪里，之后就再也没有回复论坛上任何的讯息了。隔天一早，新闻台就报道了一则玉水镇出现了一男一女跳轨自杀的新闻。起初，警方以为这是一宗殉情的事件，但是调查之后却发现他们并没有任何的关系，完全不相识。而事情发生至今，关于他们是如何跳轨、原因是什么，都依然还是一个谜。自从这个意外发生之后，晚上的遇水站就空无一人了，没有什么人敢在这个地方搭地铁。事情发生之后，有不少的网友都认为这很有可能是恶鬼在抓替死鬼。在民间的习俗里面呢，就常常会听到这个说法，像是一些意外死亡，又或者是带着强大意念自杀的亡魂，为了让自己可以脱离自杀的轮回，都会寻找替死鬼。常常呢，我们听见的就有水鬼跳楼、吊死鬼、车祸意外等等的这些。至于那名男子到底是为了救跌入铁轨上的女子，躲避不及被列车撞死呢，还是因为介入了恶鬼要抓女子当交替，而激怒了怨灵一起被抓走呢？至今都没有一个解答。三丰百货公司怪谈。不确定在收听这节目的你是否有听过这个造成502人死亡的韩国三丰百货倒塌事件？这里就先为大家简单科普一下这起恐怖事故。1995年的6月29号，这栋当时被韩国誉为最著名、最富丽堂皇的三丰百货公司，在下午5点五十分的时候，五楼突然传来一声巨响。一根柱子从天花板处裂开大缝，整个建筑物开始在天摇地动。过后，砰的一声，二十秒内，整栋百货公司一楼接着一楼的往下坍塌，地下的四层楼更全部被压在地下，场面相当触目惊心。当时，有的人被活活压死，有的人逃不出来。最后，这起意外造成502人死亡， 9 3 7人受伤，这也是世界上第二严重的大楼倒塌意外，也是韩国人心中永远的痛。但据说，在三丰百货公司倒塌之前，就曾传出许多灵异事件，让人听了都忍不住喊“不是吧”。这里呢，关注就和大家分享网上找到的三个灵异传闻。第一个。据传，事情发生当天，有一位母亲带着小孩去三丰百货购物，在逛了一阵子之后，小孩就吵着要回家。妈妈为了要安抚小孩，就说：“再等一下嘛，就买玩具给你，你就安静地待在这里吧。”没想到孩子依然闹脾气，执意地想要离开。最后，妈妈逼不得已，只好带着他离开了三丰百货。回到家，打开电视之后，该名妈妈发现电视的新闻台居然播报着关于三丰百货公司坍塌的即时新闻。看到这则新闻的瞬间，小孩就对着妈妈说：“我就说要赶快走吧！”这让妈妈震惊不已，问她怎么知道的。小孩回答说：“那边所有的人都被一个穿黑色衣服的男子用黑色的绳子绑住脖子了。”第二个灵异传闻，这个故事来自于一名年轻的女子。就在三丰百货倒塌的当天早上，她就和家人约定好，傍晚要去三丰百货逛街吃饭。就在他们准备前往三丰百货的路上，突然有一辆计程车拦截了他们。他们上车之后呢，就临时改换到另一家百货公司去。下车之后，才知道三丰百货倒塌的消息。女子的父亲在下班前接到一通无声的电话，挂掉之后呢，就听见新闻快报，吓得他当时浑身冒冷汗。幸好一家人都平安无事，而这名年轻的女子回想起当天的情况，更直呼不可思议。她就说道。我当时是在毫无意识的情况下打开计程车的车门，坐上了计程车，还突然改变了目的地。等我们下车之后，计程车也瞬间消失在眼前。家人的认为是这辆计程车救了我们，相当神奇。而第三个灵异传闻则是和三丰百货倒塌之后有关的。相传三丰百货的旧址现在已经变成了一所公寓大楼，在首尔可是属于高级住宅区。有曾经住在这所公寓的居民就表示，曾经在地下的停车场看到百货公司大拍卖的 s e a e s 广告牌。不过一眨眼又变回“小心车辆，慢慢开”等警道标语。在上网查了资料之后，才知道原来地下一楼曾经是三丰百货的大特卖楼层。也有居民表示，在下班的时候啊，看到停车场有一堆人拿着同款的纸袋，争先恐后的向着某一个方向走。当他回到家里和妻子聊起这件事情的时候，才发现他们袋子上的标志。正是三丰百货的 logo。那至于为什么营业了六年的三丰百货会突然倒塌呢？经过后世的调查。重重的内幕令人吃惊，也让全韩国的人民愤怒。那就是该集团的总裁和其建筑公司随意跟动建筑设计，承重柱子的直径比原本的还要小，而且每条承重柱里面的钢乐条由16条减至8条。他们明知道会倒塌，还贿赂官员进行违建，打算先营业大捞一笔。却没有想到发生如此严重的坍塌事故，但是令人心寒的却不是这些灵异怪谈，而是明知故犯的集团总裁并没有得到应有的惩罚，仅仅只是被判了七年的有期徒刑。法律虽然不能向死去的死者讨回公道，却唤醒了韩国政府更加正视建筑安全这件事。三丰百货的灵异事件之所以频频传出。或许是那些亡魂对同一非法违禁的高层们的一种无声反抗吧。赢得凶宅，晚上千万别走那个楼梯，否则你会看到。相信，如果说起鬼故事或者是一个灵异事件，大家第一时间想到的场景，可能都会是一些废弃的建筑，因为没有人气，又肮脏，又长满青苔，而且整个感觉就是阴森阴森的，像这个历史悠久的韩国著名闹鬼房子——赢得凶宅那样。它位于韩国东南部庆尚北道的赢德军海边，而它的故事是这样开始的。<音樂>据闻，赢德凶宅是南北韩战乱时期死伤最惨重的地方，也就是俗称的六二五韩战。1950年，当时因为南北韩战乱，许多学生为了报效国家而纷纷投入军营，马上就被调派到赢德军海岸线来驻守。而敌人就是从这里登陆开始进行攻击的。可怜的学生兵，有些根本连枪都不会拿，就被逼着要上战场，最后造成400多人死亡。许多冤死的学生兵就被埋在了这个地方。战争结束多年之后。这个海岸线被开发成海水浴场，附近也有房子慢慢盖了起来，而这个赢得胸台就是其中一栋。原本以为人多变热闹，这里的阴森感就会慢慢的散去，但是在这里冤死的灵魂似乎还怀着很多心事，不想要离去。从此以后，便有许多的民众宣称自己在这里看到学生兵的灵体。据说这栋房子的主人换了一个又一个，从来没有人能够好好的长住下来，因为半夜会听到奇怪的声音和奇怪的影子，一直到1980年。有一对夫妇，布理闹鬼的传闻，买下了这块土地，开了一间海产店。但由于生意冷淡，在几年之后就结束了营业，并移居美国。而这栋房子也因此被废弃成废墟。其实英德凶宅还有一间地下室，而这个地下室也有一个可怕的故事。那就是当时有一名军官，因为无法和相爱又怀孕的女友分开，于是两人就选择在这里结束了他们的生命。就在这栋房子被废弃之后，传闻有一对巫师夫妇试图想要住在这里解决这里的灵异事件，但是住了几个月就因为灵体们过于活跃而搬走了。也曾经有铁齿不相信鬼神的网友，在探访赢得废墟之后，便开始相信世界上有鬼了。更有曾经进入赢得凶宅的通灵人士表示，住在那一边的灵体足足有上万名。虽然不知道他们是如何统计出来的，但是说这个赢得凶宅是连巫师也怕的凶宅，应该也不为过。而这个地方在经过电视节目多次的报道之后，也吸引了相当好奇的年轻人去探灵。由于太多人去那边探险了，有人还贴心的为大家在墙上标上“体验仅往这里”的标语，引领大家进入屋内。一走进屋里，你会看到惨旧不堪的楼梯和驱魔用的符咒，旁边还有人写上警告标语，提醒你一旦走进去，很有可能会看见什么不该看的东西。那边的周围都长满了青苔，而且杂草丛生。因为在海边的关系，每当傍晚时分，海风吹来的时候，从外观看起来还格外的阴森。曾经有零碳的电视节目到现场进行拍摄，摄影机进到屋里面的时候，居然异常的自动关机。也有一些人在进入探险的时候，利用手机的人脸自动侦测功能，竟然录下了手机不断侦测出有人脸的迹象，让人看完都毛骨悚然。另外，有不少的巫师在进入这间凶宅之后呢，都一再的交代好奇的人，千万不要进去。所以还是那句话了，互相尊重，互不打扰。为了自己的人身安全，就算有多好奇，我们听听故事就算，还是别去打扰他们吧。鬼门开了之后，在夜深人静的时刻，听着这些灵异故事。是不是有一点起鸡皮疙瘩的感觉呢？我在剪辑音档的时候，还真的是有一点这样的感觉啊！不知道是不是自己吓自己。By the way， 这一次呢还没有分享完的，韩国呢还有很多其他的都市怪谈是这一集没有谈到的，就例如，呃，半人半猫的香港婆婆、处女鬼。哦，提穿长春花园也是怪恐怖的，但这些呢，馆主就留下一次吧。虽然呢，不鼓吹过度迷信，但还是要提醒一下大家：，尾月呢，尽量早点回家，没事的话就不要到处乱跑，乖乖待在家里听水泥管就最好了。安全之余，又可以感受到一点恐怖的氛围。<笑>打一下广告。那接下来呢？又到了最重要的时刻了。已经很久没有进行这个环节，虽然停更了一阵子，但是依然有受到热情听众的爱心赞助。我们有单次赞助的悬疑馆旅客 CLGG 和 Jimmy。最后当然少不了我们的神医馆钟楼管家，包括了 Jasper、淡月、Kristan、Ken Chen、Miguel、谢介真、陈先尊和 Kai Wang。好了，这集的内容就到这里。如果你喜欢这集的内容，又或者是有什么想法，想要和馆主交流的话呢，都欢迎你到神医馆的 IG 去 follow 我，我会尽量重新的，呃，营业我的 IG。最后，谢谢大家莅临卷一馆，我是馆主 Carmen， 我们下集再见。